0: Inn i feltet, det, det er sin igjen i feltet, og, tøndes, og så skal det bli skåring, og så skårestart! Endelig så skulle vi egentlig sitte här och prate om første treningsuke, hvordan spillere så ut, om det hadde kommet noen nye, kanskje noen ung gutter hadde dukket opp gjort sitt inntrykk på träning. Men så er det jo start da. Og som fluepapir si, flue og flue, så er Start som bare har sånn enorm tiltrekningskraft til skandaler og om omdiskuterte og kontroversielle situationer. Så derfor har vi brukt hele uka her på smittesaken i, i Start. Daniel, hvordan har du fulgt den greia her? Nei, jeg synes jo først og fremst
1: det var trist. Jeg synes jeg hadde gledet som alle andre til å... Til å se i aktion på trening og endelig konsentrere oss igjennom om det det handler om, som det egentlig skal handle om. Det å, det å se gutter på banen. Og nå ble jo også den første treningskampen utsatt. Og, ja, man frykter jo at sesongoppkjøringen til start har fått seg en kraftig knekk allerede. Og så er det litt sånn at fått på seg det leieryktet at det er klubben hvor typisk start det er det jeg hører meg en gang når sånne type ting skjer Hva, hvordan kan det alltid få det til å gå galt og så videre så tänker jeg at det er en sånn lei situasjon og en vanskelig situasjon å komme seg ut og, og akkurat i dette tilfellet her så vet vi ikke alle detaljene men det kan jo se ut som at det er litt
0: fordelt skyld i alle fall For Hvordan kunne dette skje, Paul?
2: Nej, det er veldig merkelig å, å, å skjønne det er jo selvfølgelig et stort ansvar som hviler på disse startspillene for å forholde seg til de retningslinjer som gjelder og, og ta til sig den information som, som ligger der. Og så har startet også et ansvar som klubb å, å opplyse alle sine ansatte om hvordan de forholder seg som startspiller. Så som Daniel sier, er det vanskelig å halen skikkelig på på her, for vi kjenner jo ikke alle detaljene, hva som har skjedd og, og hvordan informasjonsflyten har vært der og så, og så videre, men jeg tror ikke det er tilfeldig at det skjer i Start og at Start en klubb som, som har strukturelle ledelsesproblemer som gjør at sånne type saker som dette dukker opp. Vi skal snakke med
0: mye om det, den greia her For det er en veldig interessant sak Vi må ta tidslinja Sånn som det har skjedd da. Og det er at han lørdag 16. januar Så kommer den startspilleren hjem fra ferie I utlandet Torsdag og fredag 21. og 22. januar Altså fem og seks dager inn I at han skulle vært i innreisekarantene Så går han på trening i styrkerommet På Sparebanken Sør Arena Begge dager så er det andre spillere til stede Lørdag 23. januar Tester seg for koronavirus 24. Altså dagen etter Får positivt testvar og ifølge starten gir ingen informasjon om nærkontakter, er jo den information vi har fått fra, fra start. Mandag 25. januar spiller han møtes frukost, de skal ha testing på UIA, vi skal jo inn der og, og se på, på de greiene der, men det blir avlyst. Spiller han får informasjon om den positive prøven, og må selv si ifra om at men han var jo vi samme med på sykerommet den dagen. Før vi da så etter hvert har det blitt klart at han har anmeldt for brud på karantenereglene, så det er jo en helt ø, absurd sak i den tiden vi står oppi med masse tiltak rundt korona og toppfotball ø, i Norge som har, på en måte har levd litt på nåde har fått spille selv om bredden for eksempel ikke har fått uh, spille så hele summen av all information her ser vel så utrolig dårlig ut for både, for, altså, først og fremst for spillerne, men også for start kanske kanskje for toppfotball også ja,
1: Det er jo utulivelig egentlig for at uh når disse spillere kommer tilbake igjen fra ferie, om det er både i utlandet og andre deler av landet som spillere har de nå den siste måneden, så bør det være egentlig sånt, en på i alle kanaler. De bør nesten stå i bil utenfor husene de sine og vente og få ansvar for hver sin spiller for å sørge for nå holder du deg hjemme i de dagene som gjelder for at det ikke skal potensielt kunne skje noe, for det er det eneste som kan gå galt i en sånn startfase, for det, etter hvert nå så går de tilbake til sin kohort, og så er egentlig ting i ganske mye mer kontrollerte former, de har mye mer oversikt over spillere sine, over bevegelsesmønstre de spillere har. Så det er liksom akkurat den fasen som var etter nytt, og som er så avgjørende for start. Og det er jo egentlig bare trist at ikke de ikke klart å så løst det på en god måte, og så, så er det samtidig sånn at hvis spillere som... Vi vet jo at spillerne har fått noe information. og klart har fått beskjed om å holde seg der og der, og da tenker jeg også at noe ansvar må ligge. du kan ikke sitte barnevakt i 24 timer i døgn og passe på at alle overholder de retningslinjene de fått, det går bare ikke an. Så det er, sånn, det er en todelt greie dette her, dessverre.
0: Ja, for det er jo det store spørsmålet her, altså, hvor mye av skylda kan vi legge på en klubb som starter, når vi, det handler om voksne mennesker som etter ett år med korona snart, må kunne ha fått med seg disse reglene?
2: Selvfølgelig har spilleren mye ansvar her, men som jeg sa i sted, i de fleste bedrifter på Sørlandet, sånn som, la oss ta Federlandsvenn som vi jobber i, som er et eksempel, der vi forklarer beskjed, loggfør alle nærkontaktene du har hatt, hvem du er i med, hvem du møter, sånn hvis det skulle oppstå et land så kan du ta opp det enten et dokument på datamaskinen din eller på tele telefonen, og så eh, blir smittesporingen mye enklere. Sånn skal en enhver bedrift, en professionell bedrift håndtere dette. Du skal kjempegod informasjonsflyt fra ledelsen til de ansatte. Alle skal vite hvordan de, de forholder sig til eventuelt smitte, og hvordan de forholder seg til kontakter nærkontakter, og hvordan de, de lever daglig livet sitt og så vet vi veldig lite om denne situasjonen her om dette, denne spilleren har prøvd å holde dette skjult men det vil jo være veldig merkelig etter at han har fått en positiv positivt svar. så her virker det som det er mangel på informasjon og kommunikasjon og opplæring som har vært en del av problemet og så kommer nok de tingene her med til overflaten etter hvert for det,
0: du innledde om et spørsmål her, Daniel, som jeg også får veldig mye når jeg snakker om start, det andre mennesker er, hvorfor er det alltid start? Er, hvorfor er det med starten på en måte gjør at disse skandalene har blitt kastet på de hele tiden? Og du ser folk i sosiale medier også, ja, et typisk start, liksom, og nå hadde vi liksom hatt en uke uten skandaler, så kommer det noe nytt. Er det liksom, hvor, hvor, er det en på en måte en helt naturlig greie? Er, er det så ille? Er starten mye verre i klubben enn andre, andre på sånne ting? Jeg tror nok at hvis du spør en bergenser som følger,
1: følger brandtett, eller de som jobber i BT, altså Bergenstidene, jeg tror hvis du går det til de fleste klubber, så vil de føle veldig tett på at det her er mye rot i vår klubb. Sånn ser du både i England og andre steder også, at du kjenner deg selv best og ser alt som skjer. Så jeg, start har nok vært i det skiktet hvor det har, altså, det har skjedd mye rart i start, men jeg tok ikke ved en egen klasse der, og det var egentlig veldig nøye i høst uh, i fjor, bland annet at uh, Torre Vikne fikk jo ikke lov til bo med Eirik Vikne på hele høsten, fordi at de var uh, redde for, de hadde sett at det var såpass mye smitt i Gjerv, og at Gjerv ikke var flinke nok til å overholde disse reglene, og derfor så fikk ikke de lov til bo sammen en gang, for de var redde for at smitten skulle komme via Torre til Eirik. Og det ser jo egentlig litt om at Start har vært nøye og at Start har vært flinke til å være tydlig kommunikation med sine spillere og faktisk gjøre de drastiske grepene som skal til for å smitten ute. Så jeg ble egentlig veldig overrasket når denne saken her kom opp, for altså genom alle de tingene vi vet har skjedd da, så har de egentlig vært ganske ryddige.
0: Mm. Det er så enkelt at, da kan vi bare si at det er spilleren sin feil, og så har de på en måte gjort sitt der hvis de har på en måte gitt den informasjonen de skal
2: ja, det, da må vi ha mer info og fakta på bordet før vi kan konkludere med noe sånn. Jeg synes, også, jeg synes det er merkelig, vi sier jo ikke navnet på, på spilleren her, det er jo personverdenhensyn som, som gjelder her, men jeg synes det er merkelig at, at en ikke la denne ballen dø med en gang, at på en måte blir en sånn følgetong der, det kommer nye opplysninger etter hvert her, at de ikke de bare ut med hva som har, har skjedd, få ut navnet på denne eh, spilleren og, og, og setter en strek eh, over saken. Jeg tror ikke siste ordet sagt i, i den saken her.
0: Nei, for det er jo noe med at Corona er jo noe som omkran seg som alle lever i og så er det på en måte noe med den der uh, unngå koronaskam, det har vært mye snakk om og så altså, ser vi at de aller fleste klubber som boder glimt Uh, der ble jo Victor Bonifest uh, Smittet Der gikk de jo ut med navnet med en gang Ballen død, så hadde jo ikke han brutt karantenereglene På samme måte som den spilleren her har gjort da. Men det hadde, hadde ikke vært så enkelt Å bare gå ut med navnet, si unnskyld Og så
2: det er jo opp til spilleren selv, og så får vi håpe at start, at start uh, hensyn tar det, at spilleren selv får lov å bestemme om, om dette skal ut eller ikke, og at det ikke er en strategi fra start og å prøve å styre hva spilleren skal si eller hvordan dette skal komme ut, at de, at de prøver å styre denne prosessen. Så, så det er veldig vanskelig å, å svare på. Hvis spilleren ikke vil at dette skal, skal komme ut, så tenker jeg at det er helt i orden at det, det heller ikke kommer ut. Her har vi klare regler i Norge på hvordan den skal, skal håndtere sånne ting som dette, pasientopplysninger, sykdom og sånne ting, skal ikke ut i, i media eller ut i allmennheten hvis, hvis den personen som er ramma eller er syk eller vad det er ikke, ikke vil det så så, så enkelt er det og så altså får vi håpe at det, det som er tilfelle her og ikke en styrt kommunikation eller strategi fra, fra start som, som gjør at spilleren blir bunnet på hendene og føtter.
0: Det er jo mange detaljer av en saken her, og mye som vi ikke vet som du ser men det er noen detaljer her som jeg tenker er ekstra graverende, som jeg synes også kanskje kan tyde på en viss systemsvikt her, og det er at A, han tester sig ikke når han kommer til Norge, og han går på trening da, det er jo på en måte det store, store problemet, men han er altså på treningsfeltet både torsdag og fredag. Altså her er det ikke snakk om at han har vært innom en dag, men han har vært der to dager uten at noen har sagt ifra. Til, til denne spilleren om at han ikke kan være der.
2: Ja, det tänker jeg også med spilleren hans. At, uh, vi tror at en del av de vet at han har vært ute og, og reist, at det ikke er blitt stilt noen spørsmål, både fra, fra spillere og eventuelt. Vi vet jo at det er i utviklingsavdelingen her også som, som er i krantene. At ingen har, har stilt noen spørsmål her, eller spurt uh, enten spilleren eller statledelsen om, om dette, synes jeg også er er rart hvis det ikke skjedd, det er mye som tyder på at det ikke har skjedd da.
0: Kan vi snakke om en systemsvikt her, Daniel?
2: Ja, det er i hvert fall mange som
1: små ting som kunne vært gjort annerledes det, i summen av det blir jo veldig stor for du har en sak som nå preger store deler av spillergrupper og jeg tenker at Start bruker en sånn internt kommunikasjons virkeme, eller app som heter Slack og der er det enkelt å legge ut til alle spillere at her er vi ekstremt nøye, ta ansvar for hverandre så sørg for å spørre hverandre, har, har du overholdt karanteneplikten, har du testet det, altså gjør, litt, gjør ikke bare ansvar for seg han så ta ansvar for de rundt der, så tror jeg nok at denne saken kunne vært løst på en, altså ganske enkelt på en mye bedre måte, selv om stor del av skillet ligger til spillere som ikke har følt de retningslinjene de har fått. Mm.
2: Ja, så lærer de jo uh, formeligvis av, av denne saken her, og så må vi legge til at det er sikkert detaljer her som, som gjør at både statssak og kanskje også spillerens sak blir annerledes enn det vi sitter og snakker om her, at vi kjenner ikke detaljene her, men at det er noe som har skjedd som ikke burde skjedd er jo det ingen som helst tviler om, og så er det en ting til som er litt interessant, og som Daniel åpna med her, at start skulle vært i med sesongoppgjøring. Nå er det ganske mange spillere her som som ikke får trent som det skulle. Den første treningskampen er avlyst. Starts trenerteam vet vi har brukt ganske mye tid på forhånd her til å legge opp et, et løp for å være klare da når serien starte som dagen etter andre på åske så det det forpurrar lite statsplaner och sen om det tror jag det det blir avgörande for för någon denna säsongen säsongen hur någon den säsong går så så får det på moden sportsliga konsekvenser också. Alltså ja, mister man ju en en träningskamp, den første som du sa mot Flöj är ju
0: avlyst så gör att man får en mindre träningskamp men säsongsuppkörningen i Norge är väl så pass lång att det, det kanske inte har någon sån voldsom effekt på lång sikt eller? Problemet
1: er at spillere kommer in i en litt forskjellig syklus igjen, at du får jeg var på starttrening i går de driver med løpetrening, de hadde bip-test på mandag så mange av spillere nå er i gang med et opplegg som, som Paul sier er gjennom arbeidet og planlagt. Og det er jo nettopp for å forberede dem mot altså de ska tåle mye trening, de skal tåle uh, kampbelastninger for å unngå skader. Og hvis du da plutselig får inn åtte spillere som ikke har vært gjennom disse ti dagene med den grunntreningen som de egentlig burde, for det er ikke mulig å få gjennomført det på akkurat samme måte som det de andre gjør, så får du en sånn skjev belastningsskreie i gruppa. Og det er kanskje det, sånn sett, det største problemet, at når du egentlig har lyst til å begynne å spille fotball uh, fullt, så har du en gjeng som må gjennom et opplegg først for å være klar for den. Så at det, du får i hvert fall et par-tre uker i starten som, som blir hemma av det som skjedde nå. Mm.
0: Vi skal snakke mye om, om litt mer sportslutning. Vi skal inn på overgangsmarkedet. Vi ska ta en segbag-situasjon, mange spørsmål om det. Og vi har fått masse spørsmål som vi ska ta til slutt også, men det er et spørsmål rundt denne smittegraden som jeg ikke får noe klart svar fra start på, det er hvordan ser det her ut for start som klubb? En klubb som allerede er en ganske langt nedreint omdømmemessig med alt som har skjedd de siste årene, og med, som vi snakket om, mye skandaler, mye rot og mye bråk. Vil det her ha, liksom, vil det, er det her bare nok et slag liksom, til folk som, åh, nok en gang med start?
2: Ja, det er jo det. Det er jo som Daniel sier, som jeg opplever hva i all verden som, som skjer. Men så er det jo sånn at at uh, når de spiller første treningskamp eller når de begynner på igjen, så er jo dette glemt. Så det kommer på en alltid nye lodder og nye gevinster, da. og ting snur veldig fort i, i, i fotball, så eh Det kommer nok til å dvele litt ved det, og så tror jeg også at dette henger jo sammen med resultaten til startet de siste årene. Hadde startet vært en veldrevet klubb og hatt ok resultatet, så hadde kanskje ikke de sakene som har vært, eller det som har skjedd nå vært. Så så, altså, det er ikke, ikke tilfeldig at det
0: skjer i start, da?
2: Nei, det, det handler jo litt om hvordan klubbene er om et totalbild om resultaten det siste årene, alle de tingene som vi har snakket så mye om tidligere, om ledere, om lite kontinuitet. Og, ja. Ikke at denne saken handler om det, men totalen på totalbildet av start handler om det, og denne... Denne sakna kommer jo in i det bilde folk har av start, og som må endres gjennom å få bedre resultater og drive klubben bedre enn de har gjort. For det er jo lett å
0: si at, vet vi kanske ikke å tråkke litt sammen, men nå, det er litt lett å si at det er en enkeltspiller her som gjør en fel, men som du ser dette kan også tyde på at det er bare resultat av en dårlig styrt klubb gjennom mange, mange år, og så ender det på en måte, eller ender da, det skal ikke si at dette er på en måte det verste. Eller
2: du kan si at det er tilfeldig Kanskje det er tilfeldig, og kanskje det er uheldig, men, så, men start kommer ikke ut, utenom at folk eh, knytter denne saken til eh, historien, og de som har skjedd de, de siste årene og, og sånn kan vi oppleve igen at det blir en spiller som blir skada eller at en blir solgt, eller en ikke vi være der, eller en segbar forsvinner, og så blir det på en måte satt i, i kontekst med det som har skjedd de, de siste årene. Det er noe klubben bare må, må leve med, og enst eneste måten å komme seg ut av en sånn eh, spiral på, er jo å være nøye, drive profesjonelt, få resultater, og så vil jo eh, snøboll begynne å runde, rulle andre veien, og ting ser mye mer positivt ut, og jeg tror denne sesongen har alle muligheter for å, på en måte ta, ta noen steg her mot, uh, mot uh, lysere tider.
0: For en supporter, det må jo være helt ekstremt blytung for en supporter helt hele tiden si at klubben hamner i, i sånne ting, og så er det, bare, er det så enkelt som å begynne å vinne fotballkampen og så glemmer man det.
1: Ja, det er, det, lett, det er jo det viktigste å begynne å vinne fotballkamp, og det som Paul sier om en gang du får en, en god match eller en rekke med kamper og seier så er ganske mange ting glemt men så er det fort gjort, det merker vi i høst at selv når startet har hatt en, en god periode og så taper du plutselig en kamp igjen så er det atypisk start å slippe inn masse mål, så den der atypisk start-greia er et sånt vondt stempel som det er rett og frien vriend å komme seg ut og det finnes bare en måte å gjøre det på det er gradvis gjøre flere og flere riktige ting kontra feil ting så vil den forhåpentligvis etter, jeg tror det kan ta flere år å bygge opp det der, at for å starte må nå vise det første, at de først må de rikke opp, det tror jeg de gjør, men så må, holde de, holde, dyplig, ja. så må de holde seg, og så må de holde sig år to, og så må de holde sig år tre. Da begynner du å snakke om at folk kanskje slutter med det stemplet der. Så det tar tid å bygge tillit, som alle andre ting i livet, så tar det tid å bygge tillit til kjekke over natta. Så det eneste de kan gjøre er å begynne fra i, fra i morgen, og så så slutter å, ting som, eller slutter å ende i situasjoner som gjør at folk
2: tenker typisk start. Og det som er vanskelig for å er på er å snakke sig ut av det og si at vi gjør det, vi en nøye, vi gjør ting bra, vi har blitt mer profesjonelle, vi trener bedre enn noen gang. For hvis du lager på en måte en en linje og setter 2016 der og 2021 i den andre enden, og så skal du trekke en utviklingsstrek da. På, på start så er jo den ganske flat, ikke sant? De er tilbake i Oboesligaen, eh, kanskje med et mer spennende lag, men de, de er der det var, de har ikke økt inntekten, de har fått seg store utgifter, de har fått noen investorer på, på veien, men... Eh, den streken er ganske flat med noen bumper og humper og noen oppturer og noen nedturer underveis, sånn som status har vært for start i, ja, de siste 20
0: årene. For en, men en ting er å bruke mye penger og gjøre det dårlig sportslig, men det er så mye omdømmemessig her, sånn som Stig Lillejord-saken som, som de er helt i uttak med utenfor, folk utenfor klubben, utenfor klubblokalene. Og så kommer den saken her også i tillegg som en sånn utrolig skadelig for omdømme. Liksom. Det er ikke noe start på en måte har gjort, du kan si at du har gjort noe feil, men det har på en måte, i den lille saken så tenkte de, å, det her er en lur det, mens alle andre ser utenfor at her er det mange spørsmål å stille. Samme skjer her, man får bare en sånn negativ sak havnet i, i fanget, liksom, som er omdømmeskadelig, som ikke nødvendigvis handler med det sportslige. Og det er jo det som er så vanskelig å komme seg ut av.
1: Absolutt, så er det jo vår jobb også som dekker start og være nyansert i det bildet av start, for at vi en viktig del av hvordan folk oppfatter start og det synes jeg jo, vi skal fortsatt være flinke til at, at vi må ta opp de tingene som er negativt med start men så har vi også, vi har vært opptatt av i hele høst at det startet har ber ut på banen de har endelig fått kontinuitet på trenersiden de har mange spennende unge lokale spillere så vi ser jo også om å formidle bildet til folk sånn at ikke det eneste folk ser er åh, er det dette igjen, ikke sant? Det er et viktig jobb
2: jeg er helt enig. Og det heter ni och och de sportslär är ju det är mycket spännande som sker i start en linje de har valt og de har varit jag tror har varit ganska flinket på rekrytering Flinke å, eller mye flinkere til å gjøre de tingene de har sagt at de ska gjøre. De har beholdt Joey. Jeg frykter jo at, at han på en måte skulle forsvinne ut, som fort hadde skjedd under det, det forrige regimen. Så, så, så det er jo positive tegn i, i denne klubben, men nå må det på en måte bli stabilt på alle, alle nivåer her, og så må de snart skytte fart.
0: Så en positiv ting i hele det hele her er jo at eh, når vi sitter her vi om fem av 6 prøvesvar fra spillere i hvert fall. Alle har vært negativ, så det er jo en positiv grej greie i det hele, og som mye kan tyde på at det har gått bra da, at vi ikke har fått en, en smittespredning. Ja, for der
1: har jeg jo en liten ting, for det, det er bare sånn helt avslutningsvis på koronasaken, så skal man ikke undervurdere den sportslige effektene for, for når faktisk spillere har hatt korona. Vet fra, du vet, spesielt i Premier League, så er det spillere som, som folk utenfor gjerne har tenkt, oi, han har vært i väldigt dårlig form. Du så for eksempel Paul Pogba, han brukte, de snakker om at han brukte 4-5 måneder på å fysisk komme seg tilbake inn på et akseptabelt nivå etter covid. Og det som sånn, vi hvis du hadde 4-5 startspillere nå som hadde fått påvist korona, så kunde du fått virkelig katastrofale følger fra en tynn, allerede tynn tropp inni obosligene hvis de skulle dratt messe dette her utover våren. Så de nyheter du, du melder om der, er jo kanskje allra viktigaste.
0: Det kommer med det är inte den saken här är nog men vi kan hoppa vidare i den här podden för det er, vi har fått mycket frågor saken här i den ukan här, men vi har fått nästan lika mycket om en annan sak en annan person och det är Allen Segberg som är snart en månad har gått utan att han har skrivit nytt med start står utan kontrakt med någon klubb än så länge. Eh, og folk lurer jo på hva skjer med Erlend Segberg hva blir startspiller, det er jo mange som håper på det og det siste vi hører nå er jo at det er svært lite dialog mellom Start og allen og, og at det er per noe lite som tyder på at han eh, skrivende kontraktsriktet ser ut nå da
2: Ja, han har nok fått et eh, tilbud eh, antagelig på andre siden av dette året eh, inn i jula eller, vi, vi vet jo at det har vært, eh, vært dialog og så og så er det vel helt sikkert spørsmål om eh, penger og kontraktslengde og, og mye ting, og hva slags alternativ verden Segberg eh, har. Så eh, jeg håper at de klarer å komme enighet med han. Jeg tror han kan bli en veldig viktig spiller for start i, i mange år fremme. Jeg likte veldig godt det så han i, i fjor. Vil være en eh, god spiller i Oboersliganen for for start, og så er han jo ikke eh, han har ikke vært en eh, enormt viktig spiller for start de, de siste årene man ser totalen her vært ut og inn av, av laget, men eh, eh, jeg tror han er en viktig man for eh, klubben å beholde, jeg tror han har st god status i spillergrupper blant alle andre spillerne, en eh, leder på sitt eh, vis har vært eh, startkaptein, så, så jeg håper at, at det kommer til enighet. Det var jo, Lillestrøm var veldig aktuelt,
0: vet vi, men når de valgte å gå for Matthew, så ble på en måte det, den kapitlet. Det er lukket for, for Erlend, og så er det jo, vet vi at Erlend har ikke lukket døra for start, men så er jo spørsmålet hvorfor hvor starten, for hvor lenge skal Start stå her og vente på Erlend Segberg, og hvis, hvis det det som er tilfellet da, at de gjør det, at de venter på at han skal takke ja til et, til et tilbud?
1: Jeg hadde jo flere ting. Erlend er, har jo ikke akkurat nå noen lag å trene med, det er jo del 1, hvor lenge skal han gå uten å spille fotball på, på toppnivå. Hver uke som går, eller hver dag som går, så mister jo han verdifull trening som de andre får. Start er jo da, del 2, er jo at start er nødt til å, å kikke på andre alternativer. De har ikke noen valg. Hvis akkurat nå så er den eneste dype midtbandespilleren de har. Han har vel kontrakt frem til sommeren akkurat nå. Så det er jo, hvis ikke Erlend sier noe, så blir jo Start blir tvunget ut på markedet da, til å finne, finne alle alternativer. Så, så får vi håpe at det er litt mer dialog enn det vi har fått inntrykk av i det siste, for det er helt enig med Poul at Erlend spiller de burde har med videre, men det er, ikke, det er ikke for en hver pris. Det er ikke sånn at Start kan kaste en million ned etter Erlend og så, så gjøre alt for, for, for det til. De, de har en vennstruktur som de må forholde seg til, og jeg, jeg tror ikke Erlend er sånn fullstendig Erlen er ikke en type som, som kommer til å kreve mer enn det han har vært, så det er jeg ikke redd for i det hele tatt. Men, men uh, han venter nok på å se også om det finns andre tilbud der ute for han. Men jeg tror jeg frykter at det, hvis den ventingen blir veldig mye lenger nå, så kommer startputsje bare til å snu seg og så finne andre løsninger.
2: Og så i det bildet uh, Joey hadde som altså maler av hvordan de skal spille og hvordan de skal opptre også, så synes jeg jo uh, uh, der passer jo Erlen Segberg uh, perfekt in De skal styre mer kamp, og de skal ha mer kontroll. Han er jo en, en spiller som, når han er i form, kan være med og diktere litt kamper, ta styringer, sørge for at lager holde ballen i, i, i laget. Han har noen egenskaper der som en del av de andre midtbanespillene ikke har, som handler om å ta kloke, kloke valg og, og, og ja, i oppvingning av spillet så, så vil han være en kjempeviktig mann for start, og det så vi også i, i fjor, at når Start var gode så var Erlend Segberg også god for det,
0: men jeg tror jo også det handler litt om at en Segberg har lyst til å se at, at Start har, føler, at han for, at han føler at han er verdt noe i klubben da ja, det, ja. og tror det det er også en greie her at Erlend har kjent litt på at det har vært veldig enkelt å sette han ut av laget og så han på en måte klart å kjempe seg inn igjen gjennom gode prestasjoner, sånn som i fjor høst da.
1: Ja, det start satt jo selv i den situasjonen først, men det var også på bakgrunnen av at ikke han hadde vært en central del av den elveren, at de da var ikke de lå ikke langflat etter Erlend for å gi han det tilbudet. og så kom han in skårte to mål mot, var det Sarpsborg, og var en særdeles viktig man den høsten og da med en gang så ser han at åja, nå vil jeg plutselig ha meg en ikke sant? Jeg er jo en lokalspiller, har vært der siden jeg var med noen opphold siden jeg var liten gutt og er startfan, og Erlend fra Lonsia og Heiland pakker der, og så er det ut etter å sikre mig på en lengre kontrakt før jeg, før jeg skår om året igjen. Det er nok hovedgrunnen til at ikke dette her har løst seg enklere enn det det har gjort, men akkurat nå så er det liksom ikke det, det løser jo ikke saken på noe som jeg viser nå. Sesongen begynner om tre måneder. Det, det er grunnen til at vi er i situasjonen, men den situasjonen må jo løses nå fort.
2: Og så altså er det jo et annet aspekt også som vi ikke har snakket så mye om, hva slags alternativer han har da. Hvilke klubber er det som kunne tenke, tenke sig allen Segberg og benytte seg hans tjenester. Hvor gode er de klubbene i forhold til start? Hva slags sportslig utvikling ser han for seg? Jeg, jeg kan jo tenke at det er noen klubb i elitserien som kunne tenke seg Erlend Segberg. Skal vi tippe Sandefjord er en, en sån type klubb? Skal vi tippe Mjøndalen en sån type klubb? Det er nok flere klubber som kun tenke sig Erlend Segberg. Hadde Nilsen vært i brand så tror jeg han også hadde vært der. Han vet er veldig stor fan av Erlend Segberg, så at Ålesund også kan være på, på ballene er ikke unaturlig. direkt Rekdal
0: i hamkamp kanskje, jo, om, det, om det her bare handler for Erlend, han har jo vært i start hele sitt uh, fotballliv, om det kanskje bare handler om å komme seg ut og få prøvd noe nytt. Absolutt, og
1: den tror jeg ikke man ska undervurdere den uh... Jeg tror mange glemmer å altså, tenke at en spiller skal være i en klubb hele karrieren sin, men en fotballliv er ganske kort, mm. og, og det å få oppleve ting gjennom fotballen, det å så kanskje reise til utlandet, om du så er Island, eller til Færøyene, eller til det å få et eventyr, det er jo mange som reiser på folkehøyskoler og, og gjør mange ting og reiser på utvecklings eh, på universitet til både USA og England og så videre. Jeg tror man skal tenke at lite er det samme drømmene ligger for fotballspillere. Du får, får en helt egen mulighet til å oppleve andre kulturer og sånne ting som, som fort ble glemt at det. det er faktisk mennesker her som, som ønsker å få mest mulig ut av livet sitt. Da. Og Erlend er nok i den kategorien. Han er jo en väldigt intelligent oppegående fyr og ser nok gjennom alle alternativer. Så tror jeg nok at sånne som Mjøndalen, Ålesund og det mener jeg, jeg vil ha vært jeg er
2: helt enig med Pål at de er noe interessert til men det mener jeg er et veldig dårlig valg av
1: Erlend
2: Ja, og så er det en, en ting her, en eks her Danmark som Erlend har vært i Danmark før i et opphold i Aalborg. Dansk fotball er annerledes enn norske og klær Erlend Segberg veldig, veldig tänker. tenker jeg Så at han kunne gått til en superliga klubb, kanskje på nedre halvdel og fått spille og gjort en karriere i Danmark det vet jeg at han har hatt tanker om selv at det kunne kledde han. dansk fotball, så så det kan jo hende at det plutselig dukker opp noe der, selv om, om akkurat i den tiden vi lever i, i nå, så er jo ikke det veldig lett da, med, med portforbud, både her og der. Men et, et
0: spørsmål som er interessant med Ellen jo, vi får jo utrolig mange spørsmål om Ellen, fordi, eh, antar jeg, fordi han er lokal, han en lunsgutt, som du ser og en startgutt fra, fra Ungta. Skal Start ta hensyn til det, når de ska skal diskutere Ernst Eggbergs prosesjon i start? Ja.
1: Hvorfor det? Fordi at det er så ekstremt viktig. Altså det er, sånn er det for alle eh, fotballfans over hele verden. Altså når, når United spiller, og Marcus Rashford er en gutt som av sin av syv, eller når Saka slår gjennom for Arsenal, så får du en helt annen glede ved å, å følge laget. Og det er ganske mange, 100 hvis ikke tusen, eh, startsupporter der ute, som får ganske mange procent høyere interesse av et spillere som Erlend er der. Sånn er det bare. Og om han til er ut er ut lag og sånne ting, det er ikke så farlig, men at det finns en viss del eh, andel spillere i en tropp som er lokal og som er gode nok for nivået, som åp Erlend åpenbart er, det er jo ekstremt viktig.
2: Det er bare å sig allen Segbergs familie og bekjennskaper i Kristiansand. Hvor mange er det? 200 stykker. Selvfølgelig har de et øye på start når han er med. Mange av dem går på kamper. Det er en ganske stor verdi for start, akkurat bare i den lille biten der. Og så er det, er det sånn at de som bor her og de som er sørlendinger vil jo helst ta gode sørlendinger på på laget, så hvis det står mellom Erlend Segberg og en som omtrent er like god og de skal ha uh, samme lønn, så er det klart den velger en uh, lokalspiller. Så har det vel litt flåst til å bli sagt, jeg, vet, jeg lurer på noe, hva Jesper Mathisen var
0: venn som har sagt at uh, hvis du spiller med elvene nigerianere og vinner serien, så er det ingen som tänker på at laget ikke har lokalspillere. Ja, jeg er jo enig og uenig, for hvis du vinner serien, så er jeg jo enig med Jesper at
1: da, jeg tror ikke han mente det så bokstavlig heller, men, men det er klart at det, alle ønsker å være en del av et vinnerlag, men alle kan ikke vinne ligaen like hvert eneste år. Sånn er det bare, du vil få noen oppturer og noen nedturer som fotballklubb, og ting går gjerne i sykluser, så når vi om, om seks år, så er det nok ikke Bodeglimt en vennvis det beste laget i Norge lenger, men vi kommer til å snakke om den gangen Bodeglimt på topp. Så det, da er det extremt viktig, for din nedturene vil komme, og da er man nødt til å ha den legitimiteten altså den, i folket som gjennom de lokale innslagene, for hvis du bare har utlendinger på laget, eller folk som ikke noen har noe forhold til, og begynner
2: å tape, så blir det på det verste.
0: Och ja. start vi husker ju också det som skedde med Lars-Jens Salvesen.
2: Ja ja, detta hänger ju som klubbstrategi att du som klubb ska utveckle unga spelare. Det är ju någon klubbar som har haft succé med att hämta 16-åringar från från Nigeria eller Ghana för exempel mycket Midtjylland i Danmark er jo et sånn godt eksempel på en, på en klubb som har knyttet til sig unge gutter både fra Europa, eh, andre steder i, i Danmark, men også Afrika og, og, og bygge de opp på den måten statsfilosofi skal være og har vært i mange år at de skal utvikle spillere fra Sørlandet svært omland, eh, storby by i norsk eh, målestok og vi må se den sammenhengen også at det er jo derfor det skal spilles sørlendinger på på start, det de skal ha en, en førstehelver med, med lokalspillere, for de skal klare å utvikle gode nok spillere på Sørlandet til å spille for, for start, og det skal være de sin forretningsidé, at de ikke har gode nok spillere som de klarer å få opp og frem, er jo da et problem for klubben når de må hente fra andre steder. Amen. Jeg tenker folk, hørte, folk sa
0: in i seg nå. Vi ska gå videre på det naturlige å snakke om overgangsvinduet. Det er tre dager til det lukk internasjonale vinduestenge, og så eventuellt om noen startspillere ska gå utenlands, så da kan vi hoppe in i spørsmålsboka og starte på spørsmålet fra, fra Øyvind Gabrielsen på Twitter som lurer på om det er noen spillere på vei ut. Og da er det jo de the usual suspects da, det er Jesper Dahland, Joachim Jørgensen og Jonas Dormeland, vel som är de tre heteste akkurat nå. Vi kan jo jeg tror vi at kan skje noe med Jesper Dahland før det internasjonale vinduet stenge?
1: Det var ikke helt uh, tyda på at uh, det har intensivert uh, veldig de siste dagene, og, og januarvinduet er nok mindre heit nå enn det det kunne ha vært, sånn med tanke på internasjonale uh, avtaler og på grunn av korona og de tingene der. Så, så akkurat nå så ser det vel mest sannsynlig ut at uh, hvis Jesper drar, at han drar til en av de beste klubbene i Norge, tenker jeg. Det er nok riktig.
2: Det er ingen bud så vidt som jeg vet. Så Nei, så det, hvis vi ska knytte til en spiller fra Norge nå, jeg vet ikke hvor mange land som ikke har lov å ta imot nordmenn, sånn som situasjonen er nå er veldig vanskelig, og det er vanskelig for spillere. Det er mye usikkerhet rundt omkring før denne pandemien har har lagt seg, så det kan gå til at det hadde vært, uh, vært mye mer sannsynlig om vi ikke hadde stått midt i en, en pandemi og den situasjonen vi gjør i, i Norge nå. Mm.
0: Så har vi en, en keeper, Jonas Dormland, som jeg vet uh, har sett på mulighetene sine, og som har den der 1. februar som en slags, uh, kanskje en avgjørende greie for vad som skjer med han. Uh, og så er det litt sånn, Delt, litt sånn delte signalene som kommer Vi får noen signaler på at det har vært klubber på At han har takket nei til og med til noen klubber Mens for andre rapporter så er liksom helt stille Og det kommer ikke til å skje med Jonas Så det er veldig vanskelig å si hva som kommer til å skje, Men jeg vet at på en måte 1. februar er jo en viktig dato for han, med tanke på at han godt undertenkte seg å ha vært nærmere i familien.
2: Jeg det er vanskelig det hele tatt. Jonas Dormland skal vekk fra start, og han kommer til å forsvinne i løpet av vinteren. Det er startsønske, og jeg tipper også det Jonas Dormlands ønske, uten at jeg snakker med han nå. Vi vet at har, vi har snakket om dette før. De har Armin Vikner der. De skal spille i Han en han har en ganske høy, eller stor lønningspose. De har hentet en ung lokal keeper, så de sitter egentlig med en keeper for mye i forhold til nivået de er på. Så, så det, den situasjonen der tror jeg kommer til å løse seg ganske minnelig og greit med at Jonas Dømland får gå og finne sig en eller klubb som er nærmere hans, hans familie. Men, får jo, men da må han jo gjøre det før 1. februari, eller
0: så får han jo ikke spille kampen før til sommeren. Riktig. Da typ han det skjer. Ok. Så da, du tipper at de får en avgjørelse på Dormland i løpet av helgen? Eh,
2: ja. Jeg, kan, jeg tror at, at det, hvis noe skjer i, i start, så er det det. Ja. Eh, en annen som vi har... Jeg nevnte Joachim
0: Jørgensen. Der er det ikke så mye nytt. Altså, han vil bort, start vil ha han bort. Det er det samme greia, men det er folk klubber, på en måte som er veldig på for å sikre seg Jørgensen akkurat nå, som Vite forstår, men der har man jo litt bedre team med tanke på at han vil på Østlandet, det kan jo hva ting skjer.
2: Men der er det jo noen ganske store utfordringer, både for Start og Joachim Jørgensen. En er at han har eh, veldig god lønn etter han gikk fra Sarsport til Start. To er at han har underprestert i Start og ikke vært den viktige spilleren han, eh, han burde. Tre er alderen hans som han begynner å, å dra på året, har vært mye eh, skadet, så det kan være en veldig kinkig situasjon for, for Start om Jonas, eh, nei, om Joachim Jørgensen tänker at eh, her vi han ha den lønna sin, for, for den kommer han till til få et annet sted, eller om han eh, går for på en å spille fotball og komme nærmere familien sin. Nå har han signalisert eh, ganske tydelig at han, han kunne tenkt sig å komme seg videre, sikkert for å få andre klubber på banen. Et taktisk utspill tipper jeg, men jeg tror det er veldig vanskelig både for han og å starte og finne en en klubb som er i nærheten av vil gi de betingelsene Stata har gjort, og der han kan få like gode sportslige utfordringer. Det må være at Sarsborg for eksempel trenger backup på, på å stå på plass og at han lokal og kan få en kort kontrakt der.
0: Og der har jeg skjønt at det kan bli liksom, Sarpsborg, at det, ting vil jo rulle litt utover vinteren, og da kan det på en måte bli aktuelt etter hvert, men per noe så er det litt som, som tyder på det. Men vi har et spørsmål rundt Joachim Jørgensen som Erik Felle har stilt på Twitter, og det er jo litt til deg, Daniel, altså, disse uttalsene som han har kommet med, med at liksom, han håper, han sa vel direkte i sitatet over han håper å slå følge med, med Skålevik og, og Vikne, og han har lyst til å spille i Sarpsborg eh som han har sagt gott då uppenligt med vad vad det med med lagkamrat han liksom sitte samme som sitter i samma garderobe som en spelare som vet vil Nei, hva, hva vil du vet vill bort
1: nej han fälleställt väl oss så frågeställa var var väl gjort ikring som ja. tränare og, og det, man skulle önska att man har ett enkelt svar på det altså, for för mindre eller så är det i teorin där så vill jag bara sagt ja La oss bli kvitt Joachim Jørgensen nå. Han har tydelig sagt at han vil bort, får Mac. Men det er et veldig stort problem som klubb, hvis du skal begynne å gjøre det. For da sitter du i en situasjon hvor alle spillere, hvis de vet at du som klubb kipper deg ut med en gang de sier at de vil bort, så er det bare for agenter og folk rundt spillerne til å spre rykter og få dem til å uttale seg negativt om klubben og at de vil bort, så vil markedsverdien de sin bare svinke med en gang, og andre klubber vet at de vil få dem på billig salg. Så klubben er nødt til å holde eh, kortene tettere på brystet eh, enn det de kanskje har lyst til å gjøre. Jeg tipper det er mange i start som bare har lyst til å si at hva, vi må kvitte med Jørgen Mjørgensen etter de uttalelsene de har kommet med. Men som sagt, det vil være... Altså hvis, la oss si at Jesper Dahland gått ut av sagt til sammen, ok, jeg vil bort, jeg kan ikke være i OBOS og så videre, så vet jo da utan i utlandet at okay, ja, men da burde vi 2 millioner for Jesper Dahland da, i stedet for fem fordi at det startet av sagt at hvis spillere sier det vil vekk, så selger vi det på billig salg. Så det er en den knipa startet jeg akkurat nå.
2: Men spørsmålet er om Joachim Bjørgensen har noen markedsverdi som han kan snakke ned, eller om han har, om man mye som at de i utgangspunktet hadde sett for sig å løse ham fra kontrakten og eh, gi ham bort han en klubb klubb som han kan bli, bli enig med. Han er jo ikke en ung lovende spiller. Niklas Sandberg så vi jo eh, for et par år siden når han gikk til, til Haugesund, valgte jo en sånn strategi. Selvfølgelig etter helt sikkert ett råd fra en agent som som sitter i, i bakgrunnen her. Eh, så når det gjelder Joachim Jørgensens situasjon, så tror jeg nok begge parter på en måte er enige om at, at det kan være fornuftig for han å ikke, ikke spille i start i 2021.
0: Ja, men det handler jo litt
2: også om, om signaleffekten
0: her, at det ikke ska være så enkelt at du går ut i aviser og sier at nå vil jeg bort, og så får du det.
1: Ja, du setter på en måte en presidens der for som er grejt, som spiller i en spillergruppe å gjøre, og at uh, hvor enkelt det blir å bare kunne i anførselstegn klage seg bort fra klubben. Så jeg er helt hjemme med Paul. tror den beste
2: løsningen er at han forsvinner. Men, Men det kan, vi kan jo ha en situasjon her der startet å ha gitt klar beskjed til Joachim du ikke er i fremtidsplaner. Ja. Vi kjenner jo den situasjonen, og vi vet at det har vært dialog mellom starter Joachim Jørgensen tidligere om hans situasjon. Så vi, her kan vi jo være en situasjon der han på en måte ikke føler seg ønsket at han ikke... Men da kunne han bare sagt det da. Da kunne ja. han bare sagt at jeg ønsker vekk,
1: så da vil, jeg, da vil jeg heller dra hjem.
2: Ja, men da er det kanskje vanskeligere for han å finne en klubb. Da tänker kanske andre klubber, var er dette liksom? Hva er han uprofessionell? Er han eh, vanskelig å ha med å gjøre? Så det er mye sånn taktik eh, bak disse utspillene her, sikkert. Men her tror jeg jeg er ganske sikker på at vi har en situasjon her der begge parter ser for seg at at Joachim Jørgensen ikke er i, i år, og så må de på en måte finne en, en løsning som er fornuftig.
1: Så er det et lite sidespor, bare sånn helt avslutningsvis på han, er jo at hvis det nå ikke finnes noen sånn umiddelbar god løsning på han, så er han jo fortsatt en god spiller i obosligene. Mm. Hvis de selger dalene, så kan han bli faktisk en nøkkelspiller. Det kan jo være i de to partene da blir enige om at, okay, det var ikke sånn som vi hadde ønsket, men... Du får fullføre denne kontrakten med profesjonalitet og så sørger du for at du får at opprykk før du er ferdig.
2: Ja, så må vi ja, fin fyr Joachim Jørgensen har en en spillergruppe var kanskje ikke den lederen som startet for seg da de, de hentet han, men en humørspreder og en som aldrig klager og, og gjør det han kan. Så, så det skal være sagt om Joachim Jørgensen att han kan bli en väldigt nyttig spiller. Han er alltid likt uh, spillere -typen. Det er veldig mange som har, har sagt at, uh, at han har underpressert i, i start. Det har han kanskje som med, med laget, men samtidig synes jeg uh, i mange kamper at han viser at han han er en spiller på høyt nivå, som Daniel sier kan være en kjempebra mann å ha i Ombudsligan. Han hadde jo et sterkt håp om få forlate klubben
0: i fjor sommer, men fikk jo ikke det. Jeg synes det var litt frustrerende, men leverte jo utover høsten i, i fjor også, så det lite som tyder på at Joachim Jørgensen ikke kommer til å levere varen selv om han blir verden i klubben. Nei, det er ikke jeg for det hele tatt. En siste spiller som, ta, som vi har snakket litt om i podcasten her, men som vi ikke har skrevet så mye om, men er Kristoffer Tønnesen. For der vet vi at det er, det har jeg fått nye signaler på nå også, at det er flere klubber som følger Tønnesen tett, og at han på en liste hos flere norske liteserieklubber som, som ser etter, etter Venstrebekk og at ting kan skje der da, etter hvert som, som avtalen går i, går i boks her. Um, er vi redde for å miste... For da har vi jo har vi startet Henrik Roppstad i, i backup, sånn som det ser ut nå. Men Kristoffer Tønnesen er vel en mann som han håper å få ha med videre i start?
1: Ja, det, det tyder det på på det vi har snakket om tidligere, på at det har vært en bedring i spilllogistikken, at spillere de har hentet inn som er lokale, sånn som Tønnesen og Schultz og andre ønsker litt større klubber, er jo bare et sunnhetstegn. Jeg tenker jeg at det, det, det betyr at du har spillere på lengre kontrakter som andre er har i. Det hadde vært veldig det var motsatt, hvis det ikke fantes noen interesse rundt noen av spillere Så jeg tenker at det er bare positivt at han er en av de i den kategorien, så altså jeg, sånn, jeg er ikke livredd for at Stats kan miste Tønnesen. Han... Han er, han er en god spiller som jeg tror de ønsker veldig sterkt å ha med sig, men akkurat der har de faktisk ganske god dekning, og jeg tror også at Henrik Ropstad kunne fint ha, det vet vi jo, at han fint kunne ha løst den venstrebekkrollen i Obersligaen 2021.
2: Problemet her er jo, nå kommer vi inn i et sånt vikkende problem, mener jeg da, at start, når vi først rykker så kommer det en situation, der de blir mindre enn alle andre klubber de egentlig ska konkurrere med, og selger til klubber som de burde vært på høyden med, sånn som de gjorde med vikene til, til Sarsborg. Hadde start vært i en annen position de må komme seg opp på, på den rangstigen som vi har snakket om så mange ganger, sånn at de kan selge til de aller største klubbene i Norge, og ikke selge til klubber som får en billigere penger, som egentlig de burde vært minst like gode som. Det er det som kanskje er utfordringen her med et nedrykk, og med ambisjøse spillere som Kristoffer Tønnesen, som som har lagt en plan for sin karriere og tatt de små stegene, og det ser jo alle spiller position en det er manko på spillere i, i Norge, Venstrebeint, eh, Venstrebekk, se hva Vette Draksnes gikk fra Mjøndan til Lillestrøm nå, og det er ikke veldig mange spennende unge Venstrebekk i Norge, Pereira har Hellas. Eh, det er en posisjon der, der du kan komme ganske langt, for det er ikke enorm så så at det er mange som har han på liste, det er jo ingen overraskelse. Problemet blir hvis de, de selger han til en type klubb som Salzburg for, for, for en sym som egentlig burde vært mye høyere, og det burde vært mye større klubber involvert. Mm. Vi går videre på, på
0: spørsmålslista. August stiller på, på vår Facebook-gruppe FVN Fotball, må vi jo se si, både på Twitter, Insta og Facebook. Espen Knudsen, din gamle lagkammerat, Daniel er nå ferdig i Gjerv, etter 8-9 år vel, i, i den klubben. Er ikke det en man å få inn i start på en... Det koster ingenting å hente i overgangssum og en, en god obostopper.
1: Jeg tror han hadde vært det hvis ikke de han hatt Henrik Estal. Jeg er ganske sikker på at det Andreas Jensen og, og de som er i start, han meget godt og vet at han er, kunne vært et veldig godt alternativ. Jeg så for det første at det er veldig spesielt at ikke Gjerv klarte å få sikret en ny kontakt med Espen, og han var innstilt på å kunne spille videre. Men han har nå vært årets spiller 2018-2019 i Gjerb, og hadde vært et ypperlig sånn fjerde, altså gi han en etterskontrakt og være tredje-fjerdevalg på midtstopp og tror jeg hadde vært en fornuftig løsning. Men som sagt, akkurat nå så har de Henrik Gjestal, de har Vegard Bergan, de har Dalaran, de har Jørgensen, så det måtte ha vært i steden for Henrik Gjestad, det ble ikke i tillegg til.
2: Men samtidig er vi i en situasjon der vi ikke vet når Henrik Gjestad er tilbake på, på banen. Han har jo en, en skade som som er alvorlig, koster en skade i, i kneet, kan ta litt tid kanskje ut i sesongen før han er eh, spilleklar, selv om han... Planen er, er han skal være klar til, ja, til sesongstart? Ja, men det, vi har sett uh, mange ting som kan forskyve det der, forhåpentligvis er han tilbake. Og så uh, har vi snakket om Joachim Jørgensen som kan forsvinne, da sitter du med, med, med Vegard Bergan og Jesper Dahlard, og så har du i tillegg uh, et par unge gutter her, Johannes Eftevåg, uh, kan jo fort bli tatt opp i, i avstallene. Roppsda
0: kan spilles opp. Ja
2: da, så det, det, det ser greit ut, men den situasjonen der kan jo endre seg fort med en, en, en skade, eller at Jesper Dahland blir solgt, eller at Joachim Jørgensen får, forsvinner, så det kan, jo, det kan jo være at det skjer senere i, i vinter. Ja. Mathias
0: Navjord på Facebook spør, hvor mange spillere er det nødvendig for å starte å hente i dette vinduet?
1: Nå ja, har de hentet en allerede, ja. så vi du skal ta hvor mange de må hente uansett nå, så de må hente en høyrebæk, og de må hente en spiss, og de må hente en kant. Så det, sånn, det minimumskravet her er jo på tre spillere. Og så mener jeg jo også at det egentlig kanske bør hente to spisser, eller at de bør i hvert fall ha en kantspiss som kan bekle begge rollerne i tillegg. Så jeg tror nok at fire er det tallet som de må hente, og så tror jeg også det er det de kommer til å hente. Jeg, jeg, jeg ser ikke for meg at de er en posisjon nå hvor de kommer til å hente uh, verken, at de hverken har økonomi, eller at de ser fortsatt at de skal hente 8-9-10-spillere. De kommer nok til ha en mindre stall in i den obosligasessongen, det er det de har hatt de siste årene. men det er klart at de, de kan ikke sitte i en position eller en situation, hvor de nesten ikke har dekning på spisplass, for eksempel. Det, det er uholdbart.
2: Mm. Nei, så... Har de nok sånn som veldig mange klubber at de setter opp et kart og 4-3-3 og så setter de navnene på, på hvem som skal spille i de ulike posisjonene og hvem som er eh, aktuelle i de posisjonene? Jeg kan se for meg de de kommer til å være klare på at for eksempel Uggland eh, alternativ på venstre kant, at, at de flytter på noen spillere her. Eman Markovic spilte spiss i fjor. Eh, kanskje er de enige med Eman om at der han ska utvikle seg nå, på denne eh, spissplassen, visste veldig mange fine ting, og hvis de skal spille 4-3-3, han var en i 10-rollen, da han kom til start, var det liksom der han skulle overta Tobias Kristensen, og hvis de går litt vekk fra de tingene der, så, så kanskje det ser litt bedre ut med alternativer enn det vi tenker. Hvis vi ser for oss Markovic som en indre løper, så kanskje de flytter han opp, og så har de hentet inn Belly der som et uh, alternativ. Så de driver nok og diskuterer litt uh, hvor de ulike spillene har sine beste posisjoner, og hvor de trenger uh, uh, mest backup.
1: Og skulle de upp ett et lag i dag, som Paul sier, så tror jeg nok de ville tenkt, ok, vi ska dominere kamper, vi flytter backupene høyt, mm. så kan de bli breddeholderne, du får tønnesen, og så får du en, en uh, høyere... Beck på andre siden, som kan komme høyt og slå legg. Og heller kan du ha en tre og bak en spiss med Markovic, uh, Schulze, Belli. Der har du plutselig masse alternativer uh, til å dekke akkurat de rollene der. Uh, Skånes kan spille en sånn, uh, innover, eller en sånn,
2: uh, slags kantrolle der. Han tror at de ser på som høyrekant hvis de skal spille 433 3 3 For nå er som vi ikke må glemme, som spilte Elitserien i fjor hvis han frisk. En klassisk indreløper i 433 men 3 med kvaliteter som de kan utvikle. Han er løpsterk, han er god med begge beina, han har litt fysikk, så det er jo, det er jo spillere her som kanske kanskje statser på en helt annen måte det vi gjør, og som vi kanskje glemmer for det de har vært ute. Andre Tryggvason, hvis han er frisk, så er han også et klart, kantalternativ, og så er det det at Statoz har sagt at de skal ha unge gutter opp og frem, og de skal få spilletid og med en gang en henter en kantspiller til de må kan ha en til, som kan levere mål og målpoeng, men de kan ikke inte for mange, for da går det ut Mikael Uggland, da går det ut for andre tryggvarsom hvis de er friske, hvis de skal hente noe etablert. Og så har vi skrevet mye om at de ser mot
0: Sverige, de mot Danmark, og så har det kommet nye reglene om at det er innreiseforbud til Norge, og så stenger det internasjonale vinduer på, på mandag, og det gjør jo at danske og svenske klubber, eller svenske
2: vinduer er åpent lenger,
0: det skal sies da, men danske klubber for eksempel, ikke får hentet her stattera.
2: Nej jeg vet ikke om det de hele planen de har hatt, om det går an å gjøre avtaler med spillere som de er sikre på, uh, på Zoom eller på uh, Meet. Eller. Nei, det, det finnes ikke noen måter å løse det på uten at de fysisk trenger å reise til, til Norge. Det er jo medicinsk sjekk og de tingene der som blir, blir utfordringene, men det kan godt hende at det også fører til at de må sette strek over noen navn som, som uh, kanske kunne kommet hvis uh, verden hadde vært normal
0: hans ordar rolla har ett inspel på på Facebook han menar att eh, så långt verkar starttroppen ditt för vek eh, så är det lite svårt att se vad han lägger i det då men vi har ju snackat mycket om at start man har rutin och sånt tidigare säsonger och Duellkraft og den, den greia der Er det, er det noe man bør se si etter eller? Nei,
1: jeg synes ikke det eller, Selvfølgelig du vil alltid ha ledertyper Du vil alltid ha oh, ja. duellkraft Men det har mer enn nok av det i det laget oh, som ja. er der De har, de har sterke altså, Vegard Bergen for eksempel Er jo en spiller som, som jeg kanskje mente ikke var sånn Topp elit-seriekvalitet i fjor Men han er jo en høyreist stopper Som har massevis av duellkraft Det samme er Joachim Jørgensen Det samme har Makrini Det samme har Schulze Det samme har Ramsland og altså, Det er mer enn nok fysikk i dette laget her Det er mer enn nok rutine og ledertyper det, det kommer til å være det mest rutinerte laget i Obersliggeren, mm. sånn med tanke på elitserierfaring. Så jeg har ingen bekymring å for det.
2: Nei, i Obersliggeren er ikke det noe problem. Det kunne vært et relevant uh, spørsmål hvis det fortsatt hadde vært i uh, elitserien.
0: Vi må jo ta noen navn da, for folk elsker jo å, å høre noen konkrete navn, og vi har snakket om Gilly Rolandsson, der er det vel heller ikke noe nytt. Det er jo fan noe... Litt sånn sammen som Erlend Segberg, ser han mulighetene sine, som, som dukker opp etter hvert her. Vi har snakket om Mohamedov Kir, det er vel fortsatt ganske kjølig. Så kom det et navn här som er, ble, ble slått ned ganske raskt, sånn rent konkret fra de to partene sine, men en Robin Rask i, i KFUM, vel, en central midtbandespiller der. Det, da begynte vi å tenke at kanskje nå, ok, da blir det ikke med Erlend, men så vidt vi vet, altså, er det ikke noe dialog der, men det er i hvert fall et, et rent rykte som... Vi tenker det hold, kan være litt hold i da. Det høres
2: jo veldig merkelig ut med, med sånn startet har sett ut de siste årene, og med alle alternativene som de har i klubben nå, som kan spille i de posisjonene centralt, eh, der. Men det er jo litt med allen Segberg, som han forsvinner halvt av kontrakten til Elmar Krine, at de må ha noe eh, der som... Eh, som de binner seg at en lengre periode så det kan bare at de har en liste med alternativer som de kan gå på da hvis det kommer i en situasjon som er litt uh litt prekær. Og Robin Rask er jo
1: da sentral dyp midtbannspiller i KFM, og han er jo kanske den likeste spilleren Erlend Segberg i Oboesligaen akkurat nå, veldig sånn ballfordeler, står og strøer og tre gjennomledd. God dødballfot. Ja, ja, han er det i tillegg som et aspekt som Erlend ikke har vært spesielt central på, så han er, han er nok et alternativ hvis Erlend ikke blir med videre. Da tror han er et ganske godt alternativ også, men hvis, hvis de er fullstendig uaktuelt at de har begge de samtidig
0: kan jo være en spiller, de har, eller en spiller de har sjekket ut da, så jeg, forstår, Men det kan jo være da, Som planlegging til hvis Erlend uh, drar uh, Utenom det så er det egentlig ikke så mye Konkrete rykter uh, Eller ting som skjer inn Det kan godt være det skjer ting som vi ikke har fått med oss Men
2: uh, Det virker jo som det var sånn hektisk Ganske mange klubber nå Eller har vært uh et par uker, så virker det ganske mye mer stille nå, at det var noen som måtte ha noen sånne marquee signings på plass, Viking med, med Cabran, Vålinge med Lajoni, og som kanske kanskje Jesper Dalan ha vært en diskutert i noen norske klubber, men vet jo det erfaringsmessig, at det er ganske mye som skjer inn mot den deadline day som er in mot seriestart, det er det hvilken dato er en lukk og vindu i Norge 7. april, hvis jeg ikke tar helt Ja, så det er jo lenge til enda så det skjer nok mer mot slutten av overgangsvinduet tror jeg, enn det vi gjør nå de neste ukene
0: Vi håper fremover at vi ska kunne få diskutere vi har fått masse spørsmål men jeg tror vi har tid å ta å gå gjennom alle men vi har pris på alle spørsmålene har fått in. Eh det har vært en uke koronaans tett på på Sør Arena. Vi håper fremover at det skal bli mer sportslig fokus. Vi er tilbake med en poddy neste uke. Inntil da så følg oss på Facebook, Twitter, Instagram, FN fotball på alle plattformer. Daniel, du herjer bra på sosiale medier for tiden.
1: Ja, det begynner å komme seg.
0: Det begynner å komme seg. Gi oss også en anmeldelse på, på iTunes, hvis du hører på oss der, og så er vi tilbake med en ny podd i neste uke. Og så har vi en ting til ja, i helga, Paul, som du kan få reklamere litt for.
2: Ja, vi har gjort en ganske massiv jobb i redaktionen her de, de siste månedene, kartlagt alle kommunale kunstighetsbaner på på Sørlandet, så den helgen, eller fremme søndag og utover i neste uke, så setter vi fokus på noe som veldig mange er opptatt av, og som er ganske viktig også, synes jeg, som handler om, om treningsverd og både barn og ungdom og voksne her på, på Sørlandet. Så jeg håper det blir godt mottatt. Daniel, du har spilt på noen kunstighetsbaner her. Du kan jo gjette da, om det er bra
0: eller dårlig, det som kom frem i disse... Det
1: er ganske enkelt, for det er mange gamle, slitte, harebaner som er på både runt der jeg bor på Lund og resten av byen også, så det er ikke noen om at hvilken... Eller, jeg kan
0: jo gjette meg til hvilken retning her, denne saken bærer, så satser vi på at det blir bedring Les det altså fra søndag av på FN.no Så er vi tilbake med en ny podcast og masse startstoff det De neste ukene Selvfølgelig